0: Merhaba ben Zuhat. Selam ben de Olcan. Her hafta yeni bir konuyu sorguladığımız Bu Miyane adlı podcast'imize hoş geldiniz. Buyrunuz.
1: Selam millet. Bu hafta size çok güzel bir konuyla, özellikle önceki bölümü sevdiyseniz daha da çok seveceğiniz bir konuyla ve bir o kadar da güzel bir haberlerle karşınızdayız.
0: Bugün duyurular günü.
1: Bugün duyurular. Bugün sadece duyuru yapıyoruz. Macaristan başbakanı eşcinsel olmasına rağmen gördün mü haberi ya? Ne ya? Abi adam parlamentoda işte eşcinsel evliliğini yasaklayan adammış. Bayağı böyle muaf aşırı muhafazakar. Dün akşam bir tane 25 kişilik grup seks'e kılınmış eşcinsel partisinde.
0: Bastırılmışlık işte bu.
1: <gülüyor> i̇şte bu. Bunun gibi güzel haberler de gelmeye devam ediyor. <gülüyor> o zaman daha güzel bir haber verelim. Uzun bir sürenin ardından biliyorsunuz biz BM'ye medya olarak böyle ...bir oluşum kurmaya çalışıyorduk. İşte Zulat'ın Kankta öykülerinin Ayak kaydıran Şarkıları'nın falan da olduğu. Ama bu gerçekten bambaşka bir iş. Bu yapımcılık, işte bu işi satmak, bu işi daha profesyonel düzeye taşımak. O yüzden de bizle zaten bir yıldır... E, ...Fluarist Enterlik'ten bildiğimiz Podby Media, Flars'ın da yapımcısı... ...onlarla bir anlaşmaya vardık. İşte bundan sonra BM Medya değil de Podby Media adı altında... ...ve onların çatısı altına devam edeceğiz. İçerimizde hiçbir şeyde bir değişiklik yok sadece bizi çok zorlayan daha çok aslında Zuat'ı çok zorlayan teknik kısımları ve bu işin pazarlaması, teknik boyutunu artık daha profesyonel kişilere bırakıp biz tamamen kendi içeriğimizle bu işi daha farklı yönlere götürmeye odaklanabileceğiz. O yüzden heyecan verici bir gelişme
0: özellikle Zuat için. Ya hepimiz için ya dinleyenler için de bence heyecan vermesi gereken bir gelişme. Çünkü biz de artık oradan boşa çıkan enerjimizi ve zamanımızı... bu ...bumyani için ya da işte karanlık dövküler için bu işler için kullanacağız. Hı hı. Hani gidip Denizlili Podcasterlar Derneği kurmayacağız yani o boş vaktimiz. Orada
1: efsane şey var. Lokal kurarız. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya onu da kurarız tabii ki de. Yani daha farklı şeyler ya da bu işi daha iyi nasıl yapabiliriz? Artık onlara kafa yormamız için bir nevi ekibi büyütmüş gibi olduk. Diyebiliriz aslında.
1: Aynen öyle. Evet. Bu güzel anonsumuzdan sonra patrışkolarımızı
0: okuyalım. Evet onu bir unutmadan okuyalım. Can Çıracı, Gökberk Üzel ama special special thanks Hakan Nur kardeşim. Kesene bereket diyelim. Evet Hakan Nur. Bu haftaki patronlarımız da böyle. Gelelim konumuza artık. Aynen gelelim. Millet
1: bu hafta ben de kesinlikle böyle bir his yok diyen bir insanın zaten büyük bir dağda yaşıyor olması lazım Hindistan taraflarında. Kıskançlık konuşuyoruz. Ama tabii ki bu kıskançlığı bu bana yapılır mı be? Telefonlarını açmadığı gibi çizgi bir yerden değil de. Aslında geçen bölümün birazcık devamı, birazcık böyle sağında solunda gezen konularla konuşacağız. Sen başla abi
0: önce ilk kısmından. Tanımlayarak başlamak gerekiyor abi. Çünkü hakikaten çok fazla kelime var böyle kıskançlığın etrafında. Yani hem İngilizce hem Türkçe. Biz biraz İngilizcelerinden ilerleyeceğiz. Çünkü Türkçe'de hepsi kıskançlık gibi yani ona karşılık geliyor ama orada ince ayrımlar var. Bugün konuşacağımız aslında İngilizce'deki envy olan, Türkçe'de de imrenme hı hı. anlamına gelen daha fazla konuşacağımız konu o. Yani bir başkasının sahip olduğu şeylere özenme ya da onu kıskanma, onun başarılarını kıskanma gibi. Daha böyle romantik ilişki bazı, yani oradaki jealousy kavramı değil de yine ona da gireceğiz tabii de. Daha ağırlıklı konuşacağımız konu bu olacak. öbürünü dinlemek için geldiyseniz sizi başka bir podcast alalım.
1: <gülüyor> Aynen siz de öyle <gülüyor> Orhan Gencebay şarkılarını falan alabiliriz. Bir tane Bryson diye bir adam, psikanalist şey demiş abi. Bir ünlü biri falan da ben Bryson diye bir adam bir bakkal gibi bahsediyorum ama. Işte i̇mrenme iki kişi arasında olur. Kıskanmak için üç veya daha fazla insan gerekir gibi bir tanım yapmış. Bunu da bir güzel bir yazıda okumuştum. Yani imrenmeyi seks diyebilirsek evet, evet. kıskançlık grup seks gerektiriyor millet. Aklınızda böyle kodlarsanız hiçbir yere gitmez bu konu.
0: O yüzden bu örneğimi unutun. Aklınızda mümkünse böyle kodlamayın. <gülüyor> Konumuza girelim artık. Aynen öyle ama biz bunu yine geçen bölümdeki konuştuğumuz şeylerden bağlayalım Madem o bölümde sevilde orada da abi şöyle bir yerden gireceğim şimdi ben yine klasik bölüm hazırlanırken school oflar da geziniyordum. onlar da işte bu konuda böyle Nietzsche'nin düşüncelerine yer vermişler o bu konuya bayağı kafa patlatan bir isim ama onun böyle Lugata kattığı kattıentment diye bir kelime var o da İngilizce sonradan Reentment gibi dönmüş yani hıch gibi bir anlamı var aslında <Gülüyor> o da şuradan geliyor. Antik zamanlardan beri daha işte aristokrat kesimin her şeye sahip olduğu, daha köylü kesimin hiçbir şeye sahip olamadığı ve onlara işte resentment duydu. Yani onların elindekileri istiyor ama yani ne tepki gösterebilecek ne de değiştirebilecek gücü var. Kendi köşesinde kendi kendine hınç duyuyor aslında. Sonra Nietzsche şunu diyor, o dönemde yani ahlaki olarak iyi olan şeyler hep zaten o aristokrat kesimin günlük hayatında yaptığı şeylerdi. Yani... Özgüvenli olmak, seks yapmak, hı hı. hani daha böyle lüks tüketmek gibi. Fakat diyor işte bu yıllar boyu resentment duyan daha alt tabaka halk en sonunda onlardan intikamlı şu şekilde aldı. Bu değerleri işte bugün Hristiyanlık olarak bildiğimiz dinle beraber şu şekilde değiştirdi. Artık bir zamanlar aristokratların yaptığı ve iyi olarak nitelendirilen her şey işte seks şehvet oldu, günah oldu. Ya da işte ziyafetler vermek oburluk oldu, günah oldu. Ve böylece o alt tabak onlara şunu demiş oldu. Hani biz bunu yapamıyorduk. Artık siz de yapamayacaksınız. Çünkü bu günah. Ya da en azından ben kendimi şu şekilde avutabileceğim. Ben bunu yapamıyorum değil. Ben bunu zaten yapmıyorum. Çünkü bu günah. Ben de günahkar bir insan değilim. İyi bir insanım gibi. Ama abi... Bu zaten bir önceki bölümü dinleyenler olduysa işte orada bahsettiğimiz o Gülbin'le ablasının kavgasındaki aslında ablasının onun hayat tarzında içten içe haset duyması hissini de böyle destekleyen bir hikaye. Ama Nietzsche'nin sonuç olarak dediği şey şu. Resentment yani bu kıskançlık insanların kendi eksikliklerine karşı bir körlük ve bir inkar hali diyor. Ve böyle bir inkar halinde olmamamız gerektir. Yani bunu bastırmaktansa bu kıskançlıkla ve işte aslında o kıskançlığı tetikleyen eksikliklerimizle yüzleşmemiz gerektiğini söylüyor temel olarak.
1: Evet. Buradan öncelikle bir kez daha dini kutluyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani abi, hep böyle birçok eksikliği toparlayıp böyle yanlışları sonra düzelti düzelti bir hale gelmiş ya bu oluşumlar. Hı hı. O yüzden de gerçekten de abi yani toplum düzenini korumak için gerekli her şeyi içeriyor ya. Yani alt tabakanın üstte kıskançlık yüzünden saldırmamasını da Tamam be oğlum yaşayacağın 50 sene 50 sene sonra La, herkes sakinleştirebiliyorsun. O içindeki bastırılmışlığı öfkeyi çok sakin bir şekilde ölmeyi bekleyebiliyorsun mutlu olmak için.
0: Ben hep şey gibi düşünmüştüm daha çok böyle üst kesimin alt kesime sunduğu hani bakın biz bunları yapıyoruz ama günah zaten hani siz bize özenmeyin bizim bunları elimizden almaya çalışmayın gibi bir <gülüyor> hani böyle alt tarafın gazını almak için daha çok yaptığı bir şey gibi düşünüyordum. Ama Nietzsche ediyorsa bir bildiği vardır herhalde.
1: Vardır. Yani karşılıklı iş çok belli ya. Alttan üstte, üstten alta. Evet, evet. Bir de platformda şey vardı ya. Çünkü insan yukarı doğru sıçamaz diye bir kısım vardı. Değil
0: <gülüyor> <gülüyor> Sen konuşurken de aklıma o geldi. Güzel ya. Platform güzel filmdi bu arada. <gülüyor> güzel filmdi evet. Böyle küçük şeyleri çok güzeldi, kodları. Yine günün sonunda şuna geliyor aslında. Fakirlik minimalizm değildir. Böyle bastırıp bastırıp kıçınızdan ideolojilere, dinlere bağlamayın bu mevzuyu. <gülüyor> ya aslında kıskançlık dediğinde özünde... Kendine dair bir şey aslında yani senin geliştirmek Hı-hı. istediğin alanda geliştiğin senaryoda zaten kolay kolay kıskançlık hissetmiyorsun. Ya da en azından bu kadar kuvvetli olmuyor.
1: Mesela atıyorum bu bahsettiğin örnekteki gibi dinle çözülebilen kısımlar evet bir şekilde yerine oturmuş. Ama işte şeyi düşündüğümüz zaman atıyorum toplumun çoğu şu anda böyle YouTuber'lara veya böyle aniden patlayan bir sürü insana karşı düşman ya onları çok kıskanıyorlar. Çünkü... Ya bir bunu düzenleyen böyle bu, bu konudaki bir din gibi bir şey yok. Hani bu dünyada youtubersın siktir Öldüğün zaman sen de işte bilmem ne olacaksın gibi bir sonrası olmadığı için. Ya bu başarılar da böyle aşırı kolay elde edilebilir gibi gözüken başarılar ya. Makyaj yaparak ayda 100 bin lira kazanmak 10 kadından 7'sinin ben yaparım diyebileceği bir şeydir. Hı hı. Bence abi işte oradan atıp böyle yani din gibi şeyden günümüze döndüğümüz zaman bence bu kısımda böyle patlamalar başlıyor. Böyle küçük bir imrenmenin Artık o senin bahsettiğin işte... resentment mıydı? Resentiment. Resentiment. Bunu da abi... ...yani ulaşılabilir bir başarı olduğu zaman... ...ve bunu çok değerli görmüyorsan... ...bu sefer artık... ...olay böyle imrenmekten...
0: ...daha büyük tepkiler vermeye geçiyor. Ya aslında onun altında biraz böyle... ...adaletsizlik hissi yatıyor. <Gülüyor> i̇şte bir tane ultimatom oyunu diye bir şey var. İki tane birbirini tanımayan insanı... ...iki ayrı odaya alıyorlar. <Gülüyor> Birine gidip diyorlar ki... ...size 100 dolar veriyoruz ikinize... Bunun nasıl bölüşeceğinizi sen belirleyeceksin. Ama karşı taraf kabul etmezse kendi payına düşeğini sen de para alamayacaksın. Oyun temel olarak bu. Ve oyunun sonucunda da şunu görüyorlar. Normalde beklenenin aksine yani normalde adam 100 doların 10 dolarını sana verse bile sen havadan gelen 10 dolar diye kabul etmen gerekirken sen onu reddediyorsun. Birçok oyuncunun böyle çok düşük tutarları hakaret gibi algıladığını, adaletsiz bulduğu için reddettiğini ve daha böyle 40-50 dolar gibi daha fehir bir paylaşımda Ortalamanın oluştuğunu görüyorlar. Hatta benzer bir deneyi maymunlarla yaptıklarında da aslında maymunların da birine taş karşılığı üzüm verip öbürüne salatalık verdiklerinde salatalık alanın salatalığı bir yerden sonra o salatalık veren insan kafasını atmaya başladığını görüyorlar. Hı hı. Bunu bu arada YouTube'da videosu var izleyin inanılmaz komik bir şey yani hani şaka gibi bir tepki veriyor veya insan tepkisi veriyor maymun. Ya da özümüzden gelen şey aslında hani bir adalet bekleyişi hani aynı şeyleri yapıyorsak aynı karşılığı almalıyız. Ya da sen benden çok şey yapıyorsan bile en azından onun orantısında daha fazla almalısın. Hani bir inkar durumu var dedi kıskançlığın altında ama böyle durumlarda, böyle bir adaletsizliğinin olduğu durumlarda sadece kendi komplekslerinden ibaret değil, karşı tarafa da yani bir genel toplumdaki adaletsizlik duygusu da seni tetikliyor. Ya
1: mantıken yani nasıl tetiklemesi yani şeyi düşünüyordum. Mesela yıllarca iyi bir liseye gir, iyi bir üniversiteye gir, sonra oradan mezun ol, iyi bir işe gir. Bu mutluluktur. Bu insanlar takdir edecek diyerek büyüyorsun. Maddi manevi takdir edileceğini düşünüyorsun. Ama sonra bir bakıyorsun hiç sevmediğin hiç saygı görmediğin bir iş yapıyorsun. Ve bir bakıyorsun ki üniversite mezunu bile olmamış. Ya olmayabilir tabii ki ama senin için başarı bu değildi. Senin yapmayı istemediğin her şeyi yapmış bir sürü insan patron olmuş. İşte sağlıyorum youtuber olmuş, ünlü olmuş. Takdir görüyorlar. Yılda kazandığın parayı belki iki günde kazanıyorlar. Tamamen böyle aslında bir tık böyle sisteme karşı içim boşalıyor gibi oluyor. Yani hepimizin gittiği yön buysa neden biz takdir edilmiyoruz? Hı hı. Bu sistem bunu ödüllendiriyorsa bunun altını besleyen şeyleri kim yarattı o zaman? Hissi de genel bir öfke yaratıyor bence de.
0: Evet. Bir de şey problem mesela ben hani biraz özüne inmeye çalıştım onu fark ettim. Aslında başkasının başarısını kıskandığında ya da başkasının fiziksel bir görüntüsü bile olabilir. Şunu da kıskanıyorsun onunla beraber. Yani mesela bir zengin ya da işte bir iyi bir konumda olan adamın yerinde olmak istediğinde ama yani o kıskançlık duyduğunda ne bileyim o adamın yerinde olup da evde oturmak istemiyorsun. İnsanların saygısını görmek istiyorsun. Hı hı. Ya da işte ne bileyim Instagram'da kendi cinsinden böyle iyi görünümlü, senden daha iyi görünümlü birini görüp kıskandığında hani o adamın görüntüsüne sahip olup evde oturmak istemiyorsun. Başkalarından ilgi görmek istiyorsun. O yüzden biraz böyle toplumun neye değer verdiği de kritik. İşte bu meritokrasinin meritokrasi de şu demek aslında yönetim biçimi olarak liyakata dayalı yani sen kendi becerilerin ve yeteneklerin ve çaban doğrultusunda ödüllendirilirsin toplumda ama altında da şöyle bir varsayım var yani sen şu an ne hayat yaşıyorsan sen onu hak etmişsindir aslında ya yani bu senin becerilerin ve eforunun bir totalidir diye. Ama bu çok gerçekçi bir şey değil abi bana sorarsan. Niye? Çünkü başka birçok faktör var yani işte fullarsız gibi geçen bölümde anlatıyordu şeyden bahsediyordu Mark Zuckerberg'ün aslında Harvard'lı sınıf arkadaşlarından... ...binlerce kat daha zeki ya da binlerce kat daha çok çalışmış biri olmadığını... Hı hı. ...sadece daha şanslı olduğunu aslında... ...yani evet bazı açılardan daha önde olsa da... ...bu önde olduğu şeyler o başarısındaki orantsız fazlalığı. Yani diğer arkadaşları belki milyonerken... ...onun milyarder olmasını açıklamıyor. E o zaman bunu neyle açıklayabiliriz? Orada farklı faktörler de var. Bence biraz bunun da etkisi var yani. Orada... Ne bileyim abi işte başarı hikayelerini okuyorsun. Hani herkes sanki self-made gibi yani kendi kendine sıfırdan bir yere getirmiş gibi lanse ediyor. Ama kimse çıkıp şey demiyor. Ya bizim de işte peder beyde para vardı. Bastı 20 bin 30 bin doları beni gönderdi yurt dışında okuttu falan. E zaten okulda okuduktan sonra da gelip burada yönetici olarak başladım gibi bir başarı hikayesi duymuyorsun yani. Herkes kendi hikayesini ne bileyim işte cebimde 100 dolarla Amerika'ya gittim falan diye anlatıyor. Yani 100 dolarla gittin de... Bankada 2000 bin dolar vardı belki yani.
1: Evet evet abi. Yani bunu daha önce de konuşmuştuk. Bir evet dediğin kısım var. Bu Malcolm Gladwell'in Outlier kitabındaydı değil mi? Outliers. Evet evet. Tipping Point'daydı. Outliers'daydı. İşte atıyorum. Bill Gates'in neden dünyayı değiştirdiği hakkında. İşte babası da benzer bir bilgisayar programı iş yaparken bir şeyle taşınıyor ve Amerika'da bile bilgisayar yokken atıyorum Bill Gates'in oturduğu yerin bir kilometre ilerisinde bilgisayar olan bir üniversite birimi var. Hı hı. Ve bu adam hiç kimse ulaşamıyorken bilgisayara erişim imkanı sağlamış. Ondan sonraki şansında tabii ki kendi yaratıyor. Gidip parkta bahçede oynamak yerine bütün gün kitap okuyup yazılım yapmaya başlıyor. Mesela bu da senin bahsettiğin bir şans. Yani mesela yolun sonuna baktığın zaman çok fazla şans yok diyebilirsin. Ama babasının oraya taşınıp Amerika'daki 3 bilgisayardan birine bilgi etsin, çocukken erişebilmesi çok büyük bir şans. Bu planlanmamıştır belki de. Hı hı. Bir daha bir şey kısmında da yani ben çok fazla inanıyorum. Züker belki örneğinde ne kadar doğru olur bilmiyorum ama. Yine aynı kitapta 10 bin saat kuralı diye bir şey var ya. Hı hı. Benim de böyle okuduğuma çok etkilendiğim şeylerden bir tanesiydi. O da şey millet yani. Bir insan bir konuda gerçekten uzmanlaşması için. İşte Malcolm Gladden araştırmalar yapıyor. Beatles, işte ne bileyim. Bill Gates, Michael Jordan, birçok insan. Ve hepsi 10 bin saat bir konu hakkında çalıştıktan sonra artık patlama noktasına hazır hale geliyorlar. Bu şampiyonluk olur. Çok iyi bir yazılım olur. Ve adam da şunu söylüyor kitabında. Yani şans birçok insanın yüzüne gülebilir. Ama senin o şansı karşılayabilecek seviyeye gelene kadar yaptığın şeyler senin hayatını değiştiriyor. Steve Jobs'ın hayatını 3 kitaptan falan okudum ama Zuckerberg'ı okumadım bilmiyorum. Ne kadar iyi bir yazılımcıydı bilmiyorum ama çok iyi bir yazılımcı olup o böyle kendi bardağı taşıran son damlasının adımını atmaya hazır olduğunda ona bir şans güldü ve o da aldı bu iş çok güzel yürüttü büyüttü yani şansları değerlendirmek de aslında hep seninle konuştuğumuz gibi önceki yıllarda ne yaptığınızla çok alakalı ki o şans büyük ihtimalle bir insana bir kere iki kere geliyordur senin o kendi kabından çıkma ihtimali ona hazır olmak gerekiyor i̇şte bunu da görmeyip sadece şansa bağlarsan da çok nefret
0: oluşur bence orantısız bir nefret oluşur ya, o da ikinci bir boyutu aslında ya benim aslında argümanımda anlatmak istediğim şey bazı insanların elde ettikleri statüden dolayı ve o statüdeki şans faktörünü hiç hesaba katmayıp bütün başarılarının kredilerini kendi becerilerine, çalışmalarına atfettiklerinden dolayı alttakilere daha haksız bir üstten bakış sergilemesi ya da üsttekilerin haksız yere fazla eziklenmesi ama senin örneğinde de aslında şöyle güzel bir şey var. Ya bazı durumlarda da şunu yaşıyorsun. Bakıyorsun adama dışarıdan. a diyorsun bunu ben de yapardım diyorsun. Hı hı. Halbuki arka planda işte senin görmediğin belki işte o 10 bin saat Kur'an'ına uydu adam. Ya da belki o noktaya gelene kadar bin tane iş batırdı. Ya da belki çok istikrarlı bir şekilde bir şey yaptı. Bunları göremediğinde de aslında o sende bir adaletsizlik duygusu yaratıyor. Çünkü kendini daha işte... Maymun örneğindeki gibi hani aynı şeyi yapıp farklı sonuçlar alıyormuş gibi görüyorsun. <Gülüyor> Ama yine de bir tık bence ben diğer tarafa daha ya yani. Türkiye özelinde söyleyebilirim en azından hatta Amerika'da da söyleyebilirim benzer kültürler zaten. Ya sistem zaten çok adaletsiz ki bunu da işte görüyoruz yani giderek böyle işte %1'in %1'i muhabbeti var ya. Yani artık böyle bütün dünyanın mal varlığının zaten yarısından fazlası belli başlı insanların elinde yani sayılı insanların elinde. Buna da adaletsiz bir durum olmaması zaten mümkün değil yani. Bu kadar tek tarafa kaymış olması geliri. Bu da tabii ki şey yaratıyor insanlarda. Bence haklı bir kıskançlık yaratıyor ama burada kilit şey bence şu materyal şeylerin ya da kapitalist anlamda başarıların çok fazla senin öz değerini belirlemesine müsaade etme. Bence de. Yani sen öz değerine sahip olduğun konum üzerinden işte bunu her anlamda işinde olabilir, evin araban da olabilir. Bunun üzerinden belirlersen Zaten bunları elde ettiğin sistemin kendisi adaletli olmadığın için... ...kendine haksızlık etmen de çok mümkün. Ya da çok başarılıysan kendine fazla pay biçiyor olman da çok mümkün.
1: Evet abi. Ve şey, işte sen eğer hep hayatını atıyorum şöyle bir şeyin üzerine kurarsan... ...zengin olacağım ve bir tekne alacağım. Ve o tekne benim olduğu zaman o tekneye çok güzel kadınlar gelecek. Ve o zaman yaşamaya başlayacağım diye bir hayat kurarsam ...o tekneye çıktığın zaman şunu fark ediyorsun. Sen tekneni çektiğinde yanına senden iki kat daha büyük bir tane tekne yanışıyor... Ve tekne için gelen kadınlar mantıken daha büyük tekneye gidiyorlar. Yani sen bu akışa bu kadar bir materyalist bir şeyler üzerinden bir beklenti kurduğun zaman... Hmm. ...o zaten yukarıya doğru kaymaya devam ediyor sistem. Ve bu kıskançlık sonsuza Kesinlikle. kadar devam ediyor. Yani dünyadaki en büyük tekne sahip olduğunda da işte ne bileyim elin Musk'ta uzaya çıkıyor oluyor. Diyorsun ki ben denizde geziyorum niye uzaya çıkamadım? O yüzden aslında evet böyle konuları konuşurken hep meditasyon bölümünde falan da bahsettiğimiz gibi... ...hani böyle elindekiyle mutlu olmak... Bilmem ne gibi. Sen şey yapmışsın ya geçen. İşte en büyük yedi günah cehennemdeymiş. Bir de temel. <gülüyor> temel yok
0: da. <gülüyor> i̇şte şeyin yok yok. Envin'in işte gözleri kör olmuş hikayesi vardı ya. Ha şey diyorsun. İşte Dante'nin ilahi komedyasında ya bu arada ben kıskançlık deyince aklıma hep şey geliyor. Seven filmi geliyor.
1: Benim de Black Swan geliyor.
0: Aa Black Swan da çok iyiydi.
1: Evet abla. Geçen izledim. Tavsiye ederim. Unuttuysanız çok iyi ya.
0: Onu bu arada ben de tekrar izleyeceğim. Ya Seven'da da en final günah şeydi ya... Kibir. Kıskançlıktı ya, Envy'di ya.
1: Ha Envy'di. En Kibir, ha şeytan avukatında kibirdi.
0: Şeytanın avukatında kibirdi.
1: Hı-hı.
0: Çok spoiler da vermeyeyim de... Önemli bir yer tutuyordu. O yüzden ben o film izledikten sonra... Böyle biraz şeyi kurcalamıştım. O işte Hristiyanlık'ta bu günahlar neymiş falan filan... Bir böyle daha mistik gelmişti, merak etmiştim. Hı-hı. Dante'nin ilahi komedyasında da... Dante cehenneme iniyor, Purgatory'ye iniyor. Orada da bu yedi günaha ayrılmış, yedi kat var... İkinci katta da kibirden sonra envy geliyor, kıskançlık geliyor. Her katta o günaha özgü cezalandırılma şekilleri var. İkinci kattaki tasvirlere göre de yani kıskançlıktan suçlu olan günahkarların da gözleri dikilmiş durumda yani gözlerini kapatmışlar. Bunun bir yorumu şu yani ilk ana akım yorumu o insanların sürekli gözlerinin başkalarının hayatları üzerinde olduğu daha kıskanç bir şekilde... Ve bunun cezası olarak gözlerinden mahrum bırakıldı. Bakışlarından mahrum bırakıldı. Hı hı. Ama ikinci bir yorum da şu. O çok hoşuma gitti. Aslında bu insanların kendi hayatlarına hiç bakmadıkları gözleriyle kendi hayatlarındaki yani şükran duymaları gereken şeylere kör oldukları. O yüzden de Tanrı'nın madem kullanmıyorsun kardeşim alıyorum senden gözünü tadında böyle bir ceza verdiği Yani bu kıyaslamanın da bir yerde sonu yok ya. Hani senin dediğin gibi... ...sen artık böyle en büyük tekniği alınca da Elon Musk gitmiş oluyor. Hı hı. O yüzden şey felsefesini seviyorum. Yani günün sonunda rekabet ettiğin tek kişi dünkü sen olmalı. Yani kendini hep kendi gelişimin içerisinde kıyaslaman gerekiyor.
1: Evet evet abi. Ya zaten atıyorum hangi alanda olursa olsun... ...böyle bir şey başarmış insanların hayatına baktığın zaman... ...böyle inanılmaz farklı yerlere odaklandıklarını fark ediyorsun. Hı hı. Yani mesela o adamın konuşmasından böyle sürekli şan şöhret veya bir şey bekliyorsun... Ama adam böyle kendi yazılarında da konuşmalarında da hep böyle bambaşka bir şeyle odaklanmış oluyor. Dediğin gibi yani ya kendisine odaklanmış oluyor ya dünyanın bir sorununa kafayı takmış oluyor. Yani bu hırsların üzerinde kurulu bir başarı olmadığı çok
0: aşikar. Çünkü bir yerde yok ediyor belli ki insanı. Ya o hırsların üzerine kurulu başarılar da çok yozlaşmış başarılar oluyor ya genelde. Ya ben mesela şöyle bir örnek olacağını düşünmüyorum. Çok hırslıydı, çok kıskançtı. Böyle bütün beraber çalıştığı insanların kuyusunu kazdı vesaire yükseldi istediklerini elde etti ve günün sonunda başarılarından bütün dünya pozitif anlamda etkilendi. Ya zaten o bencillikte bir insanın da tek hedefi ne olur? Kendi cebini doldurmak olur yani. yani dünyaya pozitif bir şey yapmak olmaz. Hatta ne bileyim? Kim olur bu adam? İşte o Volkswagen skandalını yapan olur. Exxon'daki adamlar olur. O işte 2008'deki krizi tetikleyen o Wall Street bankacıları olur. Yani o mentalitede bir başarının kendi çevrene de bir faydası olacağını düşünmüyorum. Başarılı olabilirsin ama günün sonunda olmasan dağaydı.
1: Evet evet bence
0: de. Ya paraşma ekonomisi bölümüne de
1: değmiştik ya buna. Hani aynı atmosferin altında yaşayan insanlar gibi globalleşmemiz lazım. Tek yol bu falan diye. Ama evet her geçen gün biraz daha uzaklaşıyoruz buna.
0: Ya şey tetikliyor bunu ister istemez. Yani bu kadar kapitalist, bu kadar işte pazarlama kültürüyle... Tetiklenen, bu kadar rekabetçi işte senin böyle en küçük yaştan itibaren böyle yan sıradaki arkadaşlarınla rekabet etmeye başladığın ve bunun bir ömür sürdüğü bir sistemde daha böyle işte hiyerarşiye dayanan vesaire bir sistemde ya kıskançlığın olmaması elli değil bence çünkü zaten her şey çok egosentrik yani. Ama bir yandan da böyle bana artık şey gibi geliyor yavaş yavaş bir doğu dinlerine oradaki daha böyle egosentrik değil de işte egosuz aydınlanma kafalarına bir ilgi var ya hı hı. oraya kayıyor. Bir yandan da artık o egosentrikliğin zirvesini yapmış durumda dünya. Yani artık böyle dünyanın en narsist adamı Amerikan başkanı oldu ve olmayacağını gördü. Artık böyle oradan bir geriye dönüş başlayacak gibi geliyor. Çünkü oradan önce hep böyle aşamalı olarak işte o böyle kardeş yanlarda bilmem ne de hep böyle ben merkezi böyle aşırı materyalist bir yere savruldu bütün dünya kültür olarak. Yani en azından Batı diyeyim ve biz hı hı. diyeyim. Ama artık böyle bir yerde insanlar ondan mutsuz olduklarını fark edip... ...tersine doğru gitmeye başladı diye. En azından ben ümit ediyorum ya. Hani emareler var ama... Yo ben de öyle düşünüyorum abi. Onun da bir sebebi
1: bence şey... İşte bu YouTuber'ların patlaması yani böyle Kylie Jenner'lar falan gibi böyle... ...herkesin bir anda ünlü olup herkesin çok para kazandığı bir dünya oldu ya... Hı hı. ...bir anda oldu. 10 yılda falan oldu baktığın zaman. Hı hı. Ama bu işin de sürdürülebilir olmadığını farkına vardı bence herkes. Yani atıyorum. Herkes makyajdan çok para kazanmasının mümkün olmadığını yani bu işi günün sonunda ya Kylie Jenner gibi bu işi böyle gerçekten business olarak yapan veya Damla Bilişler gibi gerçekten işe çevirmiş birkaç insan ayakta kalıyor ve geri kalanlar yok olup gidiyor yani atıyorum bu soruverlerin ünlü ettiği insanları düşünsene altı ay herkes konuşuyor bir daha asla adam adını duyamıyorsun ve bence insanlar da bunu gözlemliyor biliyorlar artık yani o ünlü olmanın eskidenki gibi televizyonda ünlü olmak gibi bir şey değil yani hani. Atıyorum böyle mektepli olup da dizilere başlamak gibi altı dolu bir şey olmayıp bunun bir hayat olmadığını ve sürdürülebilir bir şey olmadığını bence de herkes farkında vardığı için şey vardır hep ya dediğimiz yani. Hele ki kendine eş bir tepki doğurur Albert Einstein. Hı hı. Onun gibi abi yani bu işin gidilecek bir yol olduğunu görmediğin zaman ters bir tepki vererek dediğin gibi Doğu Budizmine veya bu tarz şeylere yönelmeye başlıyorsun. Yani evinde sadece oturmak bir seçenek olarak kalmamaya başlıyor. Ters bir tepki vermen gerekiyor bunu.
0: The Jonassus diye bir film izledim. Bu da böyle bir ara bir şey, ünlü olmuş bir film. işte. Keeping Up with Jonassus diye bir terim türemiş. Film de 2009 yapımı abi ve bayağı sosyal medyadan önce influencerlığı anlatıyor ama şöyle anlatıyor. İşte şirketler kendi ürünlerini satmak için, böyle işte Amerika'da o tatlı banliyöler olur ya, <gülüyor> böyle işte zenginlerin yaşadığı böyle müstakil evlerin olduğu. Her banliyöye bir tane kendi adamlarını yerleştiriyor. Bunlar böyle hepsi oyuncu ama aile gibi rol yapıyorlar. Çok mutlu aile tablosu işte, mutlu karı koca tablosu çiziyorlar. Bir yandan da abi sürekli bu böyle kendi yarattıkları o personanın altında şirketlerin ürünlerini satıyorlar. İşte adam diyor abi diyor, nasıl bu kadar mutlu ediyorsun eşini falan diyor. İşte sürekli ben diyor şu elmastan oluyorum ona falan diyor. Ama bir yandan da böyle bütün o etraflarındaki aileleri komplekse sokuyorlar. Sonra iş biraz şeyden çıkıyor, kontrolden çıkıyor Artık daha fazlasına girmeyeyim. Çok çizi bir film ama kadrosu falan güzeldi. Hı hı. Ve şey çok hoşuma gitti. Yani hakikaten o bugünün influencerlığını daha ortada sosyal medya yokken anlatmaları çok hoşuma gitmişti.
1: Hep bir influencer vardı ya. Ben mesela bizim yani hiç telefon bile yokken neredeyse böyle yaşayan çok hala yaşıyor da. Çok zengin bir akrabamız var. Hı hı. O mesela influencerdı mesela. O bayrama geldiği zaman <gülüyor> bir yıl boyunca falan o bizim Yaşar halanın yaptığı şeyler falan konuşulup taklit edilirdi böyle. Hmm, demek ki İstanbul'da böyle yapıyorlar falan. O da çünkü Amerika'ya falan gidip gelen bir insandı o yıllarda. Bundan belki 15-20 sene önce. Ve bir sene boyunca onun influenceri hep devam ederdi yukarıdan aşağıya doğru. Bu bir ihtiyaç gibi bir şey belli ki ama şu an çok daha fazla sömürüldüğü
0: için, şuursuzlaştığı için yani. Ya i̇şte bence şey kritik oldu. Ya sosyal medya bunu patlattı ya artık. ya yani böyle Herkesin her an hangi kafeye gittiğini, ne satın aldığını, nerede tatil yaptığını biliyorsun. Ve bir yerde artık insanlar böyle bununla baş edemeyeceklerini anladı. Yani hani bu işte o keeping up muhabbet Yani ark geride kalmama hangi birinden geri kalmayacaksın ki? Yani hepsini kıskanıp hepsini ben de yapayım desen bir yere varacak bir şey değil. O yüzden mesela artık insanlar böyle benim gibi bundan kendilerini komple çıkarıyorlar. Yani ben mesela o şekilde çözdüm yani hani sosyal medyadan neredeyse komple çıkarak rahat ettim. Çünkü hani şey de değil ya o kadar böyle yorulduktan sonra artık biraz... Azaltayım ve kalayım bu sistemin içinde gibi bir şey de gelemiyorsun. Diyorsun ki hani ben komple bambaşka bir yöne yönelirim. Baba bence. kaçar evet. <gülüyor> bu, bu kardeşiniz kaçar. Yo, bence de bence
1: de çok mantıklı abi. Tamamen çıkmak kadar mantıklı bir şey yok. O zaman abi, böyle konumuza hemen toparlayayım biz geri. Çünkü biz yine seni konuşsak 2 saat falan konuşuruz böyle. Benim daha bu kıskançlık çatısı altındaki kavramlarda hoşuma en çok giden şeylerden bir tanesi Otello sendromu oldu. Bunu bu şey Yağmur Akpınar diye bir kız bir kitap yazmış. Zaten onda konuk almak istiyoruz bir ara. Ama bir türlü fırsat olmadı COVID falan. Onun kitabını görmüştüm. Çok ilgimi çekmişti. Bu bizim bastırılmışlıkla bir önceki bölümümüzle çok ilgili. Hatta direkt iç içe geçmiş bir şey bu. Ya, Otello sendromu Shakespeare'in bir oyunundan çıkan bir kavram. Hiç dünyada böyle bir şey yokken Shakespeare bunu yazıyor yüzyıllar önce. Ve bir anda böyle kıskançlığın tabiri gibi bir şey oluyor. Psikoloji dilinde, psikolojilerin dilinde. Aslında şöyle bir kıskançlık bu. Ben çok kısa oyundan bahsedeyim. Ben genel kültür atayım biraz. Size. Ben de yeni öğrendim. Otello bir karakter... Bu adam böyle toplumun en alt kısımlarından gelip savaşçı olarak kendini ispatlamış ve dünyanın o zamanki merkezi Venedik'te oradan artık Ali Sokratlarıyla gerçek köklü aileyle ayrılmasıyla oturmuş bir insan. Ama tabii ki de onların istediği gibi davranması gerektiği için artık o bürokraside sürekli kendi karakterini, o barbar tarafını, köklerini hep inkar ediyor. Ve o insanlar da sürekli zaten bu barbarları ezdiği için onlarla beraber aynı şeylere kahkahalar atıyor falan. kendi yarattığı persona, geçen bölüm bahsettiğimiz gibi yani o kadar artık kemikleşiyor ki güldüğü insanın kendisi olduğunu farkına vardıkça daha da aslında bu bastırılmışlık gölge tarafı iyice derinlere itilmeye başlıyor ki bu da bildiğiniz gibi en büyük sorunlardan bir tanesi. Neyse sonra işte Destemona diye bir tane kadınla evleniyor. Bu da yine oranın en köklü ailelerinden gerçek zenginlerinden birinin kızı. Sonra o aileye artık bir kadın almak gibi bir, bir girişimde ailenin içine girmeye başladığı zaman herkes bu adamı inkar etmeye başlıyor. Hani tamam ya sen bizim savaşan köpeğimizdin biz aynı masaya oturabilirsin ama bizden bir kadın almak da ne demek? Gibi bir yere geldikçe bu adamın personosu yıkılmaya başlıyor. Çünkü herkes aslında onun senin kim olduğunun farkındayız. Sen bizde değildin gibi hislerini oynuyorlar. Derken oluşan çatlaklarda böyle kendi psikolojisi yıkılmaya başlıyor. İşte o gölgeye bastırdıkları her şey gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Ve karısını, aradaki bir fişikleyen biri daha var bu olayları. Karısını hiç olmadığı bir adamdan kıskanmaya başlıyor. Hiç böyle bir durum yok normalde. Ama adam da aynı karısı gibi. Gerçek Venedikli, köklü bir aileden gelen, herkesin başarı elde bile sevdiği bir adam. Ve bastırdığı bütün bu gölgeyi, bütün bu karakterin hepsini, bütün bastırılmışlığını bu adamdan çıkarmaya başlıyor. Kıskanıyor, deliler gibi kıskanıyor ve sonra yavaş yavaş kendileri yüzleşmeye başlıyor. Ve en son böyle final sahnesinden önce mesela şöyle bir tret atıyor. Eğer ben olmasaydım siz hiçbir savaşı kazanamazdınız, siz benim gibi insanlara kurban olun gibi böyle uzun bir tret attıktan sonra kıskançlık yüzünden işte karısını kendisini ve o adamı öldürüyor. En sonunda işte intihar ediyor. İlk intihar edemez zaten, anlamışsınızdır. En son intihar, en son intihar ediyor. Ve bu da bütün literatürü... Otello sendromu diye geçiyor. Yani bu da aslında bizim sürekli bastırdığımız şeylerin kendi karakterimizle ilgili olabilir. Geçen bölüm bahsettiğimiz gibi bir şirkete girdiğin zaman olmadığın bir insan gibi davranmak olabilir. Bütün bunların aslında bir şekilde bir yerden çıkması, başarı hırsı olabilir. ...kıskançlık olabilir. Bu adam gibi köklerinde bu kadar ters çıktığın için... ...kıskançlık krizi yüzünden... ...deliler gibi sevdiğin kadını ve kendini öldürmek... ...durumuna gelmene sebep olabilir. Benim de okurken falan bu kısım çok ilgimi çekmişti. Çünkü mesela kendim için de düşündüğüm zaman... ...böyle yaşadığın kıskançlıkların... ...herhangi birine karşı olabilir bu ila. Yani kadın özelinde değil. Gerçekten çoğunun benimle ilgili olduğunu farkına varıyorum mesela. Herhangi bir kompleksime dokunuyor. Yani böyle o ara çok para kazanamıyor olmama dokunuyor. Anladın mı? Bambaşka bir şeye dokunuyor ve... Okudukça veya bunları böyle irdeledikçe farkına varıyorum. Hani bu durumun gerçekten benimle ilgili olduğunu ve çözmem gereken sorunun atıyorum çok para
0: kazanmaktan ziyade bu konudaki algımı değiştirmek evet, olduğunun. Evet. Şöyle bir not almışım ben de hoşuma gitti. Şimdi sen anlatırken ona bakıyordum. En video derinlerde kendimizi geliştirmek istediğimiz alanları gösterir bize. Yani aslında biz tabii o kadar derin göremiyoruz, yüzeysel görüyoruz da hmm. başkasını maddi anlamda kıskanırken aslında sadece maddiyatı kıskanmıyorsun yani orada senin eksik olan şeyin belki özdeğerin olabilir ki genelde öyle oluyor. Hı hı. Belki karşı tarafın da değer problemi var ama belki o çok güzel maskeledi sahip olduğu materyal şeylerle ve sen de ona inanıyorsun yani ona sahip olduğunda kendini daha değerli hissedeceğini düşünüyorsun. Ama o adam ona sahip hissetmiyor aslında o da hala değersiz hissediyor yani senin burada çözmen gereken şey kendi değer problemin. Orada sahip olamadığı materyal şeyler... ...değil genelde. Bunu senin üzerinde söylemedim bu arada da. <gülüyor> değil mi? Gidiyormuşum değil mi? <gülüyor> Abi şu oturduk iki Olcan, marbet ediyoruz... ...dediğin lafa bakıyor. <gülüyor> artık çöz kardeşim şu değer... <gülüyor> ya bu arada en sık yaşanan problem... Ya. ...herkes evet, özdeğer evet, sıkıntılaşıyor yani. Yaşamayan varsa gelsin bizi bulsun.
1: Ya bir de bu değerin de... bir iyi gerekiyor. Çünkü işte böyle bahsettiğimiz şeyler var ya... Işte, ...atıyorum yeni normlardaki böyle... ...başarı kriterleri atıyorum sosyal medya takipçisi olması gibi şeyler de bir özdeğer değil yani. Senin gerçekten birçok şeyden sıyrılıp bunları çözdüğü zaman geriye kalan şey. Toplum dayatmaların haricinde. Annenin babanın isteklerinden de
0: bağımsız yani bu. Ya kendinle barışık olabiliyor olman lazım. Bu tarz komplekslere kapılmıyor olabilmen için. Ya onun için de çok fazla şartın gerçekleşmiş olması lazım. Ta çocukluğundan bugüne kadar. Bir yerde eksik olunca bir boşluk oluyor. Oradan da bir kompleks ortaya çıkmaya meyilli oluyor. Ama kritik olan dürüst olmak yani hani. Çünkü işte şey gibi, yani onun için en başta anlattığım örneğine geri döneyim. Orada işte o resentment'ı şey gibi diye tanımlıyor. Aslında bir savunma mekanizması. Yani kendi komplekslerinle yüzleşmemek için, kendi kusurlarınla, kendi hatalarınla yüzleşmemek için bir düşman yaratıyorsun. Hı hı. Mesela bu Otello hikayesinde aslında o kıskanılacak bir şey olmayan o üçüncü kişi gibi. Ya da ne bileyim hani biraz böyle o ilişkilerin kıskançlığına gelirsek... Orada da bence bu aşırı kıskanç tiplerin aslında içinde yaşadığı şey kendi özgüvensizliği. Yani kendini değersiz görüyor, kendini yetersiz görüyor. O yüzden yanındakinin kendinden daha iyi birine gideceği hissiyatına kapılıyor. Evet abi aynen. Ve onun paranoyasıyla aslında o kıskançlık besleniyor. Bir görünmez düşman yaratıyorsun aslında kendine. Ki kendi eksikliklerinle, kendi kusurlarınla yüzleşme... Ve bir de onun üzerine bu gerçeği de inkar edince iyice artık böyle bastır bastır saçma sapan bir şey dönüyor. Ne bileyim çok yakın bir arkadaşın başarılı olduğunda bunu kıskandığını hissetmek ve bunu kendine itiraf edebilmek zor bir yüzleşme. Ama çok da doğal yani işte en çok aslında kendi yakın çevremizi kıskanırız. Çünkü onların başarıları bizi daha fazla kendimizle yüzleştirir. Çünkü aynı yollardan geldik. O adam bir şeyi başardı. Sen başaramadıysan bu senin kendin daha fazla eksik hissetmene yol açıyor. Yani burada çıkıp ben nasıl insanım, en yakın arkadaşımı kıskanıyorum gibi bir tribe girmeye gerek yok yani. Bu dünyanın en doğal şeyi. O kadar uzandaki bir insanı kolay kolay kıskanmıyorsun.
1: Sonuçta Elma ile Armut'u kıyaslama oluyorsun yani. Elma ile Elma'yı kıyaslıyorsun ve
0: işte biri kızardı sen
1: kızaramadın. Şahsi
0: yargılanacak bir şey yani. Hmm. Şey sözü gibi. Kim demişti bunu? Bertrand Russell mı demişti? Neyse Ben Trout Russell diye sallıyorum. Kim bilecek. Hala, aynen. <gülüyor> Sanki Google, bilen varsa <gülüyor> Google yokmuş gibi. Şey diyor yani bir dilenci bir zengini kıskanmaz diyor. Daha iyi bir dilenciyi kıskanır diyor. Yani daha çok para kazanan bir dilenciyi kıskanır diyor. Yani bizimki de tam o misal aslında.
1: Aynen.
0: Evet şimdi artık böyle biraz sosyal medyayla daha uzakta olduğumuz insanları daha yakın hissetmemizden dolayı işte böyle daha fazla kıskançlık yaşayabiliyoruz. İşte o linç kültüründe yaşadığımız şeyler cehren edebiliyor ama temelde yine en çok böyle senin canını yakan yakın çevrendeki kıskançlıklar oluyor. Aslında evet şeyde de çok yaklaştırdı.
1: Ya böyle bize yazan insanlar da hep böyle bize arkadaş dost gibi yazıyorlar ya. Bu normal tabii ki biz. Her zaman yazın tabii de. Ya böyle bu YouTuber'ları falan da artık biraz kendi yakın çevrende bir gibi görüyorsun ya. Bir komüniti gibi. Onu ben büyüttüm gibi. Yani hı hı. Işte, Merhaba arkadaşlar falan diye girmesi bile bence orada ben olabilirdim hissini doğuruyor yani. O senin bahsettiğin daha iyi bir direnciyi kıskanmayı... Benzer psikoloji yaratıyor bence insanlarda. O da bir insanlığı bir kompleks yaratıyor. Ya gidip mesela Sakıp Sabancı'nın oğlunu... Hadi Sabancı'yı kıskanmıyor kimse. Adam şakin oldu, champ diyor. Bütün Türkiye dalga geçip gülmeye başlıyor. Çünkü adam Sabancı'nın da Zaten orada doğmuştu. Onu kıskanmıyorsun. Ama merhaba arkadaşlar deyip... ...10 bin
0: takipçiliği, 100 bine ulaştığı zaman... ...bu sefer dediğin gibi o haset devreye giriyor yavaş yavaş. Evet, evet. Ya işte girer ya, nasıl girmesin? Ya işte biraz da şey tripleri de bence insanı rahatsız ediyor. Bugün itibariyle o seviyeye gelen insanlar da böyle işte bir YouTuber gibi de düşün bir siyasetçi gibi de düşün ya da bir iş adamı gibi de düşün hep aşırı kompleksi tipler ya, hı hı. ya mesela işte geçmişte bakıyorsun ne bileyim işte olacak o kadar tarzı programlarda böyle en üst düzey sanatçılardan siyasetçilere herkese dalga geçiyorlar. Bu da senin o hasetini bir yerde kırıyor ya da o hasetin oluşmasına engel oluyor. Çünkü o adam demek ki kompleksiz bir adam. Buna müsaade ediyor. E sen de o adamın da dalga geçilebilir olduğunu görünce kendini daha iyi hissediyorsun. Ama şimdi hikaye şuna dönüyor. E sen zaten çok zor bir hayatta yaşıyorsun ve bir adaletsizlik hissediyorsun yani. Ortaya koyduğun efor ve aldığın karşılık bakımından. E bir de bakıyorsun karşı tarafın her şeyi mükemmel. Yani işte sosyal medyaya giriyorsun her şeyi mükemmel ya da işte... Televizyonu açıyorsun işte siyasetçiler kusursuz hiç hata yapmıyor. Ya yani O taklit etme durumu bu sefer sende daha büyük bir sıkıntı yaratıyor. Ki aslında onlar da biraz daha kendi hayatlarının kusurlu olduğunu dışarıdan gözüktüğü gibi olmadığını ne bileyim işte Jim Kerin'in şey sözü var ya herkes duymuştur illa ki de keşke herkes bir günlüğüne ünlü ve zengin olsa da cevabın bu olmadığını anlasa diye. Yani öyle bir samimi ve içten bir yaklaşım görmediğin için bu sefer iyice haset beslemeye başlıyorsun yani.
1: Evet. ve o zaman da işte şu linç kültürü giriyor. Yani en ufak bir tökezlemende seni seven hiç kimsenin aslında sevmediğini farkına veriyorsun.
0: Ve bir günde linç edilip yok edilmeye çalışıyorsun. Tabii canım zaten linçin en sıkıntılı kısmı o yani. Mesela en küçük bir hatandan tek bir dilinin sürçmesi ya da tek bir kullandığın kelimeden sahip olduğun her şeyi senden almaya çalışıyorlar. Yani bu aslında orada bir göz olduğunu da göstergesi bence. Yani adam özür diliyor, özrünü kabul etmiyor evet, evet. mesela. O kadar karşılıksız bir destek olamaz zaten yani. Enteresan ya. Yani günün sonunda biraz böyle her konuştuğumuz her şeye bağlanıyor son birkaç bölümdür. Evet, evet. Yani o persona aslında çevrendekilere de ne kadar zarar veriyor. Hı hı. Ya da işte sen taktığında sana zarar veriyor. Başka biri taktığında onun o personasıyla kendi hayatının tamamını kıyaslıyorsun. Yine zarar veriyor. Karşı taraf ama yine aslında persona taktığı için. Mutlu değil falan. Korkunç bir kısır döngü evet. ya. Keşke Jung sarı saçlı, mavi gözlü Jung gelse bizi kurtarsa bugünlerden. <gülüyor> Adam bu arada harbiden geldi yani. Mezarından çıksa bu kadar etkili olmaz bak. Son dönemde hani dedik ki işte böyle doğu dinlerine falan olan ilgi arttı diye. Jung da inanılmaz yükseldi. Yani Türkiye'de de yükseldi ama dünyada da aşırı bir Jungçuluk artışı var.
1: Evet abi. Lazım ama ihtiyaç yani. İhtiyaç olmayan bir şey doğmuyor. Okey. Evet. O zaman
0: kapatırken...
1: Evet. Bu arada abi yani bende şöyle bir alışkanlık oldu. Yine kıskançlık yazarken sorularla İslamiyet islamiyet.com'a düştüm ben dün. Ya kardeş girme artık <gülüyor> işte ya. Yemin ediyorum bütün Türk insanı oldu sitenin. <gülüyor> abi çok enteresan. Her konu hakkında uzun uzun yazıyorlar. Sonra şöyle bir şey gördüm. Allah neden kıskançtır falan. Aa. O kadar clickbait ki.
0: Sübhanallah.
1: abi bunu okumak zorundayım. Arapçada kıskançlık gayret anlamına geliyormuş. Ama Türkçe meallerinde şeymiş. Meallerinde... Allah kıskanır gibi laflar varmış. Adam da şey diyor hani. Belen aptal mısınız? Allah kıskanmaz tabii ki. O gayret demek. Yani salak salak sorular sormayı ne
0: getiriyor? Çok hoşuma gitti. Daha clickbait bir şey olamaz ya. Samimiyetiyle bana çok böyle güven veren bir site ya. Sorularla Evet. Bence de abi yani. Çok zekice bir İslam yayma şeyi var. Anlayamadım ama gerçekten girip okuyorum. <gülüyor> Sıfır politik doğruculuk. Hani asla şey yok. Direkt böyle soru olmaz diye ne düşünüyorsa onu söylüyor.
1: Evet abi çok enteresan. <gülüyor> yani İslam serecekse bize böyle sevdirin ben okeyim.
0: Okey o zaman İslam'dan konuşmuşken biraz da kapitalizmden konuşup çıkış yapalım. Tamam. <gülüyor> yani artık Podbi ile beraber daha çok reklam almaya başlayacağız. Bu bizim için çok çok iyi bir şey çünkü uzun süredir uğraştığımız bir işin karşılığını alıyoruz ve biz bu işten ne kadar geri dönüş alırsak o kadar daha fazla insana dokunmak için hem elimizde motivasyon oluyor hem de kaynak oluyor. Sizden ricamız da Artık bu bölümden itibaren hep açıklamalarımızda linkler olacak. O linklere ne kadar tıklarsanız ya da o ürünlerine kadar kullanırsanız... ...bu bize direkt doğrudan olmasa bile uzun vadeli elimizi güçlendiren daha fazla sponsor almamızı sağlayacak. Bize çok güzel bir destek oluyor ve çok da basit aslında yani yapacağınız şey sadece bir linke tıklamak. O yüzden desteklerinizi esirgemeyin sevgili kardeşlerim. Müslüman kardeşlerim. Patreon'a gelemeseniz bile... En azından bizim için bunu yaptığınızda bizim için yeterlidir yani.
1: Evet şey gibi çalışma mekanizması yok oranın. Tıklama başında 0,2 cent kazanıyoruz gibi değil anlamışsınızdır. Tamamen anlattığımız şeyleri sonra insanlar merak edip tıklıyorlar. Hı-hı. Dediğimiz şeyleri bir yere yönlendirebiliyoruz merak ediyorlarsa eğer gibi bir çalışma mekanizması var. O yüzden bir cuma çıkışı gibi düşünün. Az çok demeyin tıklayın. Ben bir hatırlatma ve bugün bir soruyla kapatıyorum. Bayağıdır soru sormuyormuşum geçen biri yazdı.
0: Ooo <gülüyor> <gülüyor> Olcan'ın soruları geri döndü.
1: Evet. Öz saygı farkındalık sorusu buldum bir tane.
0: Güzel güzel. Kapatırken klasik bizi Twitter, Instagram'dan takip edin. Bizi tekleyip bölümlerimizi paylaşın. Podbean'in hesaplarını da takip edin. Deyin biz de geldik deyin. Selamun Aleyküm arkadaşlar. <gülüyor> yani 100 milyon dolar karşılığında transfer etmişsiniz deyin onlara. <gülüyor> <Aynen. gülüyor> Fullersiz entelliğin altına gidip yani daha güzel yazın. <gülüyor> Aynen Bumiyani'den çalma artık yazın. <gülüyor> <gülüyor> Yazmayın. Çarpılırsınız arkadaşlar. Evet evet. Yunk'tan daha fazla Flars'a da referans veriyoruz. Ya bizim için bir Yunk oldu ya.
1: Oldu oldu canım. Olsun zaten ya. iyi adam.
0: Evet arkadaşlar bu haftalık fıkramızın da sonuna geldik.
1: O zaman kapatırken size sorumu soruyorum ve sonra çıkıyoruz. Hadi bakalım. Söyleyin bakalım. Kendinizle sevgili olmak ister miydiniz? Ya bu soruyu böyle duyduğumda gerçekten de güzel bir öz saygı farkındalık sorusu olduğunu fark ettim. Hatta birisiyle konuşurken bu muhabbet çıktı. Kendinize bir sorun bence ya, yani. ya kendinize farklı olmak gibi narsist bir şeyden bahsetmiyorum. Kendinize gerçekten sevgili olmak ister miydiniz bir düşünün. Çünkü ya bunu düşünün zaman hem kendinizi düşüneceksiniz, hem bir sevgiliden beklentinizin ne olduğunu farkına
0: varacaksınız. Güzel bir soru bence Bölüm bittikten sonra birkaç dakika bir düşünün bu soruyu. Ben istemezdim ya, yani. düşündüm ve şu anda cevaplıyorum. Ben de istemezdim ve bu çok kötü bu arada. <gülüyor> mesela yani. Hani çok açık ve net cevabım. Ya
1: git psikanize.
0: Beş ay konuş yani. Ben de ben de çok tercih etmez herhalde kendi sevgili olmayı. Ama şey mi peki cinsel oryantasyonu değiştiriyor musun? Yoksa mesela olduğu gibi mesela ben gay olup bir de erkek biri Zuhat'la mı sevgili olmuyor? Hiç olayım?
1: fark etmez ya. Yani cinsel yok aslında içinde çok. Senin karakterini bir insanla sevgili olmak ister miydin? Şu anki halinle yani.
0: Yani iki türlü de istemezdim herhalde ya. <gülüyor> cinsel olarak da mı? yok cinsel olarak değil de hani mesela eşcinsel olup da kendimle olmak da istemezdim ne karşı olup? cins olup da yani kadın olup da kendimle olmak istemezdim başka da bir şey kalmadı zaten evet. mesela aseksüel olsam istiyormuşum değil mi Ya <gülüyor> bir köpek olup
1: sahibimin ben olmasını da istemezdim falan siz ne düşünün millet güzel bir soru düşünün insanlara sorun tartışın
0: nesi güzel moralini bozdun lan
1: <gülüyor> demek ki güzelmiş moral bozuyorsa güzel sorudur
0: Hadi çıkalım canım sıkıldı. Hadi. Kutuş <gülüyor> alıp ağlayıp geliyoruz biz. Evet millet. Okey millet. Haftaya kadar.
1: Görüşmemek üzere. Kendinize iyi bakın. Baba seviyoruz sizi.